0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu na lato, ostatniego odcinka w tej serii jest Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o książce Ekonomia Obważanka Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, napisanej przez Kate Raworth, książki wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej, dlatego też się tutaj dzisiaj spotykamy. A wydanej pod oryginalnym tytułem Donut Economics w 2017 roku. Tak,
1: Donut to oczywiście pączek z dziurką, ale w Polsce w kulturowo nie jest tak bardzo przyswojony. Chcieliśmy zachować metaforę kulinarną z jednej strony, a z drugiej, żeby kształt się zgadzał, bo kształt jest tutaj kluczowy. Obważanek był najbardziej swojski i zarazem adekwatny, a chodzi oczywiście o taką metaforę, w której gospodarka jest przedstawiona przez taki pierścień, na co on jest zielony, właśnie w kształcie obwarzanka. i ten pierścień to jest życie społeczno gospodarcze, które ograniczone jest dwa, dwoma okręgami. Na dole mamy taki okręg społeczny, to znaczy chodzi o zaspokojenie elementarnych potrzeb wszystkich ludzi, potrzeb najbardziej takich rudymentarnych, czyli dotyczących żywności czystej wody, czystego powietrza. Ale także prawa do edukacji, samorozwoju, praw politycznych, równości płci i tak dalej.
0: Czyli jest takie minimum, ale nie minimum minimum. Takie minimum dało się żyć. To jest takie minimum dobrego
1: życia. Z drugiej strony ten większy okręg, który ogranicza naszego obważanka, no to są granice ekologiczne, granice możliwości regeneracji planety i one dotyczą. Nie tylko, jak się czasem twierdzi, kwestii emisji CO2, czyli średniej temperatury globalnej, ale także pozostałych granic ekologicznych, no, takich jak na przykład bioróżnorodność, takich jak stan gleb, takich jak stan atmosfery w sensie zanieczyszczeń powietrza. To wszystko, co pozwala naszej cywilizacji trwać. W kształcie takim, jaki znamy, to ona długo nie potrwa, ale w kształcie takim, jakiego byśmy sobie życzyli, bo to jest może bardzo istotne, te wszystkie granice ekologiczne, to one nie dotyczą ich przekroczenia, ich naruszenie, z których istotna część jest już, jesteśmy już na granicy, bądź je przekroczyliśmy jako ludzkość. Ich naruszenie i załamanie się ekosystemów, ono nie spowoduje, że planeta Ziemia zniknie, umrze że życie na niej wyginie, to nasza cywilizacja nie będzie w stanie funkcjonować.
0: Tak, zawsze zawsze chodzi o nas na na planecie, a nie o samą planetę. Ona nie wybuchnie. Tak,
1: planeta nie wybuchnie, planeta sobie poradzi, może będzie mniej estetyczna z naszego punktu widzenia, ale nie będzie to miało dużego znaczenia. Życie w jakiejś formie tak czy inaczej na pewno przeżyje działalność człowieka. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy przeżyje człowiek w znanej sobie cywilizacji.
0: Ta książka i, i sama ta teoria ekonomia uważanka, chociaż może nie teoria, ale bardziej idea, to jest coś wyjątkowego, bo Kate Raworth zbiera tak naprawdę bardzo dużo argumentów krytycznych wobec neoliberalizmu i aktualnego... Wobec, systemu, może
1: będziemy s- nawet szerzej, ekonomii głównego nurtu, bo to jest trochę coś więcej niż, niż sam neoliberalizm, czyli taka faza kapitalizmu którą kojarzymy no mniej więcej z epoką od lat 70 80 która zakłada, że państwo dąży do tego, nie likwidujemy państwa, ale państwo jest po to, żeby zapewnić rynkowe funkcjonowanie czy konkurencyjne funkcjonowanie różnych sfer życia, takich nawet, które niegdyś były tradycyjnie z, z logiki rynkowej wyjęte. Ona cofa się głębiej, to znaczy wcześniej, no bo wzrostu gospodarczego jako tego fetysza nie wymyśliliby najmniej neoliberałowie. To jest PKB jako ten kluczowy wskaźnik. Funkcjonuje od lat 30. 40. w ramach zupełnie innego modelu ekonomicznego. Takiego, który wielu ludziom także na lewicy nawet dobrze się skądinąd kojarzy. prawda Z Nowym Ładem prezydenta Roosevelta czy z powojennym państwem opiekuńczym. Kate Raworth mówi o tym, że bardzo wiele dogmatów i wypowiedzianych lub niewypowiedzianych założeń ekonomii głównego nurtu jest nie do utrzymania w obecnych warunkach ze względu właśnie na, przede wszystkim ze względu na bariery ekologiczne w mniejszym stopniu, ale to też istotne, ze względu na to, że narastające nierówności powodują w ramach tego paradygmatu, no nie daje się spełnić tych podstawowych potrzeb ludzi tych poza poza wymiarem ekologicznym. No i też myślę, co jest ważne, ona pokazuje, że oczywiście nie jesteśmy wszyscy ekonomistami, nie wszyscy przechodziliśmy studia z tej dziedziny, nie wszyscy czytamy książki na ten temat, ale bardzo wielu, czy większość przytłaczająca z nas ma pewne potoczne wyobrażenia o tym, jak ekonomia, jak gospodarka funkcjonuje, A też eksperci w mediach to powtarzają. Tak, ale też zwykli ludzie posługujący się tak zwanym zdrowym rozsądkiem, mają pewne wyobrażenia ogólne i one są bardzo często pochodną tych modeli ekonomicznych, często bardzo wyrafinowanych i skomplikowanych, które następnie są przekładane na coraz prostsze formy, aż dochodzą do pewnych takich stereotypów w rodzaju, że na przykład... Człowiek to jest taka istota racjonalnie kalkulująca na rynku i podejmująca wybory, które, których mnogość składa się na pewien optymalny wynik.
0: Ale też, bo bo to chciałem powiedzieć w tym pytaniu, ale też to podkreśliłeś, że te modele są skomplikowane, ekonomiczne, no są i nie są, bo na przykład nie biorą pod uwagę ani surowców bardzo często, ani nie biorą pod uwagę natury i to mi się podoba w tej książce i myślę, że to się bardzo wielu osobom podoba, że ona łączy ekonomię i kwestie klimatyczne, dzisiaj tak naprawdę najważniejsze. Tak, no to jest oś
1: dziś tej książki. Ona podaje taki zabawny przykład, kiedy ekonomiści wypracowywali na użytek studentów takie uproszczone modele tego jak działa gospodarka, że w niej się znajdują gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki, no i gdzieś tam jeszcze zagranica jest w tym modelu, prawda, import-eksport. No i dużo tak mniej więcej w tym obiegu to się krąży pieniądz, towary, praca i tak to się kręci. I pewien inżynier postanowił, że dobrze byłoby zilustrować to tak bardzo namacalnie naocznie i zbudował taką dość prostą maszynę hydrauliczną, w której tam kolorowa ciecz przepływała między tymi różnymi punktami. No i to obrazowało właśnie ten schemat, jak to nasza gospodarka się kręci. No jest tylko jeden problem, znaczy właściwie był problem jeden z tą maszyną, żeby ona w ogóle działała, to trzeba było ją podłączyć do prądu. I tak można powiedzieć, że paradoksalnie przez przypadek trochę wyszła taka ciekawa metafora. Znaczy metafora pewnego braku. Znaczy okazało się, że czegoś w tym modelu brakuje. No, brakuje zasobów, brakuje przepływu energii. Ona to była kwestia, która zupełnie wypadała poza przez dziesiątki i setki lat tak naprawdę, mimo wszystkich zmian w ekonomii, zwłaszcza w ekonomii zachodu, ten element przepływu energii, zużycia zasobów, ale także na przykład pewnej pracy wykonywanej, bardzo istotnej dla tego, żeby społeczeństwo trwało, ale niewidocznej w modelach. To wszystko umykało i umykało z różnych powodów. Czasem to były braki wyobraźni, czasem to były interesy, czasem na przykład twórcy pewnych pojęć wskazywali nawet na ich ograniczenia. To jest bardzo ciekawy przykład, tak naprawdę twórca no, tego kluczowego wskaźnika, czyli PKB, Simon Kuzniec, on mówił, że na przykład praca kobiet w domu, no w zasadzie to należałoby ją uwzględnić. On to mówił nie dlatego, że był jakimś szczególnym feministą, tylko dlatego, że logicznie wywodził, no gdyby pewna praca nie została przez kobietę opiekującą się dziećmi bądź sprzątającą dom wykonana, no to należałoby, ktoś musiałby ją inny wykonać i wtedy należałoby uiścić za to opłatę, prawda? I wtedy to by się liczyło do PKB. Więc, że, że, że pewien kluczowy wskaźnik, który jest takim no, fetyszem, o którym się mówi cały czas, no, to jest coś, na co patrzą politycy, ekonomiści, na co nawet ludzie bardzo niezorientowani w, gosp- w ekonomii patrzą z nadzieją bądź niepokojem, prawda? Jeśli słyszymy, że może być ujemny wzrost gospodarczy, prawda? że będzie recesja, no to od razu przychodzą same najgorsze rzeczy do głowy. I nie przypadkiem, bo rzeczywiście kraje, które mają, notują ten negatywny wzrost w warunkach gospodarki kapitalistycznej, naprawdę mają problemy i ludzie naprawdę to odczuwają. report pokazuje ograniczoność tych wszystkich wskaźników, modeli. Pokazuje na przykład... Wykres wzrostu, prawda? To jest wzrost wykładniczy. To znaczy, jeśli mamy na przykład wzrost stały, niech będzie o te 3% PKB. No coś się wydaje, 3% PKB to nie jest przecież bardzo dużo. No ale to powoduje, takie 3% co roku powoduje, że gospodarka co kilkadziesiąt lat rośnie dwukrotnie. prawda? Na przykład co 20 lat. I teraz jak sobie wyrysujemy, rałot pokazuje zabawna rzecz, Jak poprosimy ekonomistę, żeby narysował wykres wzrostu PKB, to on go narysuje do pewnego momentu. I nie wiemy, co dalej. I właściwie, gdyby logicznie go ekstrapolować, to on powinien dążyć do nieskończoności. No a zdrowy rozsądek elementarny podpowiada, że na planecie, która ma skończone zasoby, ograniczone zasoby, nieograniczony wzrost nie jest możliwy. Oczywiście, niektórzy ekonomiści mówili, jest taki jeden nieograniczony zasób, to są innowacje, prawda, ludzka wyobraźnia. No tylko jakoś tak się zawsze okazywało, że wprawdzie potrafimy produkować bardziej energooszczędnie, czyli na tą jedną jednostkę PKB zużyć trochę mniej energii z czasem, prawda, bo mamy nowocześniejsze technologie, no ale to w żadnym razie nie powodowało zmniejszenia
0: zużycia ogólnego materiałów, energii, a także emisji. No doszliśmy do pytania, które też chciałem zadać. A co Kate Raworth mówi o wzroście gospodarczym? Jakie ma do niego podejście? No bo patrząc już na samą okładkę, widzimy, że ten wzrost jest ograniczony. On jest ograniczony przez naszą planetę, przez zasoby. Więc ta konsumpcja gdzieś się będzie musiała zatrzymać i ten wzrost będzie się musiał zatrzymać.
1: No właśnie. Ona pokazuje, zresztą trochę w duchu ekonomistów, którzy piszą o tak zwanym postwzroście, degrowth. The aczkolwiek ona się nie podpisuje sama pod tą ideą. pokazuje, że jeszcze przez bardzo długi czas z różnych powodów część gospodarki oczywiście będzie musiała rosnąć. Po pierwsze dlatego, że mamy mnóstwo lub mamy miliardy ludzi na świecie, których elementarne potrzeby w różnych krajach nie są jeszcze zaspokojone i te kraje, przede wszystkim kraje globalnego południa, cały czas potrzebują wzrostu po to, żeby uzyskać zasoby do chociażby zbudowania infrastruktury potrzebnej do tego, żeby radzić sobie ze zmianami, żeby adaptować się do zmian klimatu. Ale co jest najistotniejsze, ona w pewnym sensie zawiesza pytanie o to, czy gospodarka jako całość musi, czy nie może rosnąć i sama deklaruje się jako agnostyczka w kwestii wzrostu. Ona mówi tak... Są takie obszary gospodarki, takie sektory, które w oczywisty sposób powinny rosnąć, będą musiały rosnąć. To może być sektor odnawialnych źródeł energii, to może być sektor recyklingu odpadów i przetwarzania odpadów, to może być sektor budowy zupełnie nowego typu miast, czyli nowego rodzaju budownictwo, nowe rolnictwo. To będzie przede wszystkim, to także demografia, to sprawi sektor opieki, pracy opiekuńczej. I to wszystko są, bądź mogą być, sektory, które wiążą się z mniejszą materiałochłonnością i przede wszystkim mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych. A z drugiej strony Kolejna oczywista sprawa, tak, są takie sektory, które po prostu muszą zostać wygaszone, muszą się zwinąć. Przede wszystkim jest to największy energetyczny sektor paliw kopalnych, ale także na przykład tradycyjny transport. Nie jest tak, że Wszyscy będziemy musieli przesiąść się na rowery, no ale na przykład sama autorka tej książki, jak mi opowiadała, no, jeździ już samochodem wynajmowanym na tam konkretne dni i godziny samochodem elektrycznym. Znowu ktoś powie, samochód elektryczny, który jeździ na prąd z węgla brunatnego, to też jest średnio ekologiczny. No niemniej ona próbuje pokazać, moim zdaniem, bardzo słusznie że tu nie chodzi tak po prostu o zmniejszenie konsumpcji, o wyrzeczenie, o jakąś ascezę, Co zresztą politycznie byłoby szalenie trudne do uzyskania, znaczy do przekonanie wyborców, przekonanie obywateli do takich wyrzeczeń byłoby bardzo trudne. A z drugiej, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, które są krajami, w cudzysłowie mówi się, na dorobku, prawda? To są takie kraje, które aspirują i cały, których obywatele są, zwłaszcza pokolenie, powiedzmy, naszych rodziców, jest bardzo głęboko przekonany, że jeszcze cały czas, zresztą po części słusznie, że nie udało mu się jeszcze osiągnąć tego poziomu życia, do którego aspirowali, a ten poziom życia no, wyznaczyły na Niemcy Zachodnie, Skandynawia, Austria i Berlin Zachodni w latach 80. Prawda? Także wzrost w sprawie wzrostu Kate Raworth jest agnostyczką. Ona mówi, jedne będą rosły, inne będą spadały. Chodzi o to, żeby ten proces zachodził w sposób kontrolowany, to znaczy żeby nie doszło do niekontrolowanego zatrzymania wzrostu na przykład wskutek drastycznego wzrostu cen paliw kopalnych czy cen energii po prostu, tak? Kiedy to będzie się działo w sposób chaotyczny, kiedy nasz postwzrost będzie po prostu polegał na tym, że będziemy tracili różne zasoby, nie będziemy potrafili odtwarzać na przykład infrastruktury. No i wtedy można się domyślić, bo zazwyczaj tak bywa w czasach kryzysów, no ci, co są najwyżej w drabinie społecznej, to oni sobie poradzą jakoś, prawda? Na tych swoich zamkniętych osiedlach, gettach, a w wariancie ekstremalnym na tych wyspach rajskich, na które miliarderzy się planują wyprowadzić. Względnie w bunkrach, w których planują zamieszkać. No To wszystko brzmi anegdotycznie, ale to się dzieje naprawdę. Znaczy, Ludzie pokroju Elona Muska czy Petera Othila, dysponujący bardzo no, gigantycznymi środkami finansowymi. No, oni myślą oczywiście o zmianie klimatu, ale często myślą no, w, takiej, w takim kontekście indywidualnych strategii przetrwania i obrony przed... kolokwialnie mówiąc, hordami tych głodnych ludzi z widłami, którzy, którzy chcieliby po nich pójść w sytuacji dramatycznego, Dramatycznego kryzysu klimatycznego.
0: To jeszcze na koniec pytanie polityczne, bo ekonomia obważanka jest też już wprowadzana w praktyce, yy, głównie w samorządach, na przykład w Amsterdamie. Prezydent Irlandii też mówił, że jest wielkim zwolennikiem ekonomii obważanka i przejścia na ten model widzi jako nadrzędny cel ludzkości. A czy my się doczekamy polskich polityków? No nie mówię tutaj o Zielonych i Lewicy, yy... ale czy my się doczekamy tego w polskiej polityce na w taki namacalny sposób?
1: Myślę, że to również będzie przebiegało podobną drogą, to znaczy zaczniemy od samorządów, a to dlatego, że miasta, jak podkreśla na przykład Joanna Erbel, autorka tego bardzo ciekawego tekstu Żyć w w Miejskim Obyważanku, który będzie elementem większej publikacji dotyczącej tego, jak co obważanek, co ekonomia obważanka w zasadzie miałaby znaczyć w warunkach polskich, ona podkreśla, że Miasta z jednej strony cechuje ogromna złożoność. To znaczy, to jest system, w który ze względu na gęstość zaludnienia, cały szereg usług, które są ludziom dostępne, bardzo rozbudowaną infrastrukturę, jest hiper a z drugiej strony skala wszystkim terytorialna, czy jeśli chodzi o liczbę ludności, jest na tyle nieduża, że pozwala na Ogarnięcie tego w jakiś racjonalny sposób to jest jeden powód. Drugi jest taki, że no, metropolie. Często są bardziej otwarte na tego typu działania, na tego typu nowe pomysły, czasem z powodów czysto wizerunkowych, po to, aby zaprezentować, władze miasta na przykład chcą się zaprezentować jako no, właśnie, będące na czasie, idące z duchem dziejów, prawda, naśladujące wzorce w rodzaju, czy to właśnie wspomnianego Amsterdamu, czy Barcelony, czy Kopenhagi na przykład miasto, które postawiło na bardzo ekologiczny i bardzo przyjazny pieszym i rowerzystom transport. Ale jednocześnie i to jest myślę też bardzo istotne, to nie jest tak, że ekonomia obyważanka to jest jakiś taki hiperfuturystyczny projekt. To znaczy, że to chodzi tylko o to, żeby to były super nowoczesne technologie, samochody elektryczne najlepiej Tesla, prawda? I, i, i jakieś Smart City, zarządzane przez jakieś platformy z siedzibami, nie wiadomo gdzie. To są także bardzo proste sprawy często. To jest kwestia zieleni miejskiej. To znaczy, to jest kwestia tego, czy betonujemy miasta. Jan Mansfeld pisał w książce Betonoza o tym, że no, niestety w bardzo wielu samorządach trendy są dokładnie odwrotne do tego, co by Kate Raworth postulowała. Czyli na przykład zalewa się wszystko, co się tylko da betonem, bądź pokrywa kostką bauma swojską. Niemniej takie sprawy, jak na przykład zieleń miejska, takie kwestie jak to, czy jest dostępny transport publiczny, który dobrze funkcjonuje, a nie jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci i emerytów, jak to często wygląda w filozofii różnych polskich samorządów, to czy na przykład, to jest też bardzo istotny element, czy miasta potrafią korzystać z lokalnych zasobów, czyli na przykład czy instytucje To jest przykład miast takich jak Preston czy czy Cleveland, które też część tej tej polityki wzięły sobie na sztandar. Czy te miasta korzystają na przykład z produktów czy usług lokalnego biznesu, często lokalnych spółdzielni, a więc takich form działalności, które z jednej strony generują mniejsze emisje, bo jest mniejsza mobilność dostawy towarów, nie dokonują się poprzez cały, w łańcuchu przez cały świat, tylko w, w, w granicach w zasięgu lokalnym. A z drugiej strony to są też często mm, takie instytucje, które właśnie jak spółdzielnie, które nie tylko realizują jakieś potrzeby, ale też na przykład są zarządzane w sposób bardzo demokratyczny. A demokracja i takie zarządzanie lokalne przez wspólnotę, przez społeczność, jej otoczeniem, kontrolowanie tego, jak nasza działalność wpływa na warunki, w jakich żyjemy, a więc coś zupełnie jest sprzecznego z tym, jak działają często globalne korporacje, które prywatyzują zyski, a uzewnętrzniają koszty także ekologiczne. No więc... Taka logika współdzielcza, demokratyczna, wspólnotowa, to też mieści się w obwarzanku. To znaczy, krótko mówiąc, nie trzeba być Amsterdamem, nie trzeba być Barceloną. To znaczy, nie trzeba być super bogatymi metropoliami w krajach centrum kapitalizmu i to jeszcze z długą tradycją awangardowych projektów, żeby móc w kategoriach obwarzanka myśleć. To jest nie tylko konieczne na poziomie także mniejszych miast, także krajów półperyferyjnych, takich jak Polska, ale to jest również
0: możliwe. Michał Sutowski z Krytyki Politycznej był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A książka Ekonomia, obważanka 7 sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku można kupić m.in. na stronie wydawnictwa Krytyki Politycznej także w formie e-booka, jeżeli ktoś nie lubi papieru. Tak jest. To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.